0: Здравствуйте, друзья. Я Александра Боровикова, психолог и гипнотерапевт. И последние эфиры связаны с эмоциональной зависимостью, ее проработкой, признаками эмоциональной зависимости, теми, скажем так, типами личности, которые склонны в нее впадать, и связь эмоциональной зависимости с границами. Многие другие аспекты этой распространенной в наше время проблемы, они вызвали большой интерес. И было много вопросов, много всяких разных вещей хотелось бы осветить. И вот один из вопросов, который мне тут недавно женщина задала, что, собственно, вы делаете, как вы проводите эту терапию, гипнотерапию, конечно же, поскольку я все-таки гипнотерапевт. И э, как это прорабатывается, как это на самом деле делается. Поэтому я решила, что нужно на самом деле взять и рассказать на каком-нибудь примере. Вот тут тут у меня целая куча конспектов. В каждой папочке один человек. Вот Я сейчас для вас выберу какие-нибудь отдельные. Лекции, ой, прошу прощения, не лекции, а конспекты занятий. Будем рассматривать сегодня на примере женщин. Но, знаете, одно время я слышала такие очень смешные версии, что в эмоциональную зависимость совпадают только женщины. Но это, знаете, на самом деле... Можно задавать вопросы, потому что я, честно говоря, не готовилась сегодня к эфиру. Просто у меня выдалось полчаса, и я решила его провести, потому что просили. Значит, очень интересно, если в эмоциональную зависимость впадают только женщины, это точно так же, как на какой-то лекции по психологии семейной я услышала, что мужчины склонны к, ну, к неразборчивости в сексуальной жизни, и мужчины более склонны впадать в эмоциональные, ой, не в эмоциональные, ну, в случайные половые связи, да? И, знаете, это очень смешно. Если больше склонны в них впадать мужчины, а женщины меньше в них склонны впадать, то тогда у меня вопрос. А с кем же мужчина вступает в эти неразборчивые половые связи? Если в них женщина не вступает, там вступают, в них только мужчина. Они друг с другом, что ли, в них вступают? Но, очевидно, нет. То есть, как бы, то же самое с эмоциональной зависимостью. Что мне как раз в конспектах попадаются одни сплошные мужчины с этой зависимостью. Ну, в общем, я уже нашла пару таких интересных интересных вещей, потому что хотелось бы рассказать о том, как проходит сеанс. А вот еще, кстати, есть. И, в принципе, какие конкретно блоки мы разбираем на этом сеансе, на этом занятии, да? Почему я склонна все-таки это называть больше занятием, а не сеансом, Потому что гипнотический сеанс, да, это слишком загруженное э, ассоциациями понятия. Людям кажется, что гипнотический сеанс, это когда они ложатся на кушетку, какой-то Кашпировский им дает установку, э, там, считают до трех, и у тебя прекратится эмоциональная зависимость. Здравствуйте, Павел. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. (coughs) Буду отвечать. Я вообще эффективнее... Работаю в формате вопросов и ответов, так что, пожалуйста, вопросы всегда можно задавать. Значит, конечно же, в эмоциональную зависимость попадают как женщины, так и мужчины. И мы сейчас с вами посмотрим на одном примере, очень хорошем, очень показательном. Вообще, давайте я расскажу. Вообще, этот как бы такой симптомокомплекс, да, с одной стороны у нас нет границ, либо границы слабые, либо они проницаемые, то есть у нас есть невроз. Это значит, что человек, вообще эмоциональная зависимость, это когда у меня нет границ, когда они либо стерты, либо они были и они нарушены систематически, либо их изначально не было, ну вот что-то такое. То есть это что-то в любом случае про границы, и с границами мы очень много работаем. Получается, что (кười) с одной стороны у человека нет границ, здравствуйте, Владимир. И, или они травмированы и нарушены. У человека есть невроз, чаще всего человек не хочет в этом осознаваться, либо он не понимает, что такое невроз. Ну, невроз – это нормальное нормативное состояние, в котором находится в мегаполисе, в современном, 80% человек. Ну, и мне, честно говоря, складывается ощущение, что даже больше, но это, наверное, все-таки ошибка выборки, я надеюсь видимо, потому что я общаюсь очень много ну, в течение рабочего дня со своими клиентами, которые, конечно же, как минимум невротичны. И с этим уровнем можно начинать работать. Есть невроз, есть проблемы с границами, есть зависимость. То есть эмоциональная зависимость очень часто сочетается с какой-нибудь еще другой зависимостью. Алкогольной, наркотической, шопинг зависимостью, зависимость от телефона, зависимость от экранного времени. Да, добрый вечер, Тони Монтана. <с hormones> да, пожалуйста, задавайте вопросы, если они есть. Буду отвечать. Да, эта зависимость часто сочетается с другими зависимостями. Почему? Потому что у нас есть зависимый тип психики, да который уже сформировался, и он уже есть. Почему проработка эмоциональной зависимости – эта штука долгая и упорная? То есть я работаю модулем от пяти сеансов, но это не значит, что за пять сеансов мы можем полностью избавиться от эмоциональной зависимости. Конечно, от зависимого типа психики мы, конечно же, не избавимся за пять сеансов. Но многие какие-то конкретные проблемы, то, что больше всего беспокоит прямо сейчас, это проработать можно. То есть, смотрите, у нас есть эмоциональная стратегия. Это огромное вот такое дерево, нейронную сеть. Видели, как рисуют? Это определенное вот такое вот очень большое дерево, в котором наработаны определенные стратегии, как реагировать, как чувствовать себя в определенных ситуациях. То есть, например, если здоровому человеку партнер говорит, ты знаешь, мы с тобой не можем быть вместе, там я, допустим, встретил другую, все, я ухожу то что происходит у здоровой психики? Он встретил другую, он меня предпочел, там, какой-то другой женщине. но я сейчас один из вариантов, конечно, рассказываю это все гипотетически. То есть, э, у этого человека тоже происходит охлаждение. У него, конечно, там происходят какие-то обиды, там, еще что-то, какие-то чувства этого человека охватывают. Но в любом случае... Если у человека нет склонности к эмоционально зависимым отношениям, то у него эти чувства от такой ситуации не усиливаются. Они все-таки ослабевают. Он может горевать, он может что угодно делать, но сильнее любить он от этого не станет. А если мы знаем вот эту классическую ситуацию, что хорошая девочка полюбила мерзавца. Здравствуйте, Антон. Хорошая девочка полюбила мерзавца. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравится мы ей. Нравимся мы ей, да? Если женщина больше тяготеет к тому, кто ее игнорирует, то, конечно же, это уже э, э, как бы почва для... Блин, что такое? Так, э, вот так. Это почва для формирования эмоциональной зависимости. То есть отношения, которые начались э, таким образом, э, когда возникла какая-то нездоровая ситуация, когда возникла вот эта идеализация. Идеализация обесценивания те качели, на которых строится эмоциональная зависимость. И вначале э, ну, партнеры могут друг друга идеализировать, либо одна половина да одна сторона э, втягивает другого партнера в эту игру идеализация обесценивает то есть избыточное восхищение которое казалось бы неуместное избыточное вот это вот поклонение порой даже обожествление да, это очень плохая примета то есть многие женщины мечтают о том чтобы их забрасывали букетами конфетами там, театрами не знаю подарками и у них этого в жизни никогда такого не было. Да? И это такая женская мечта, что вот я такая вся из себя сижу, и вдруг он мимо проходил, и вот он меня увидел, он меня всем сердцем полюбил, я даже его сначала не замечала, а он меня значит конфетами, букетами забросал там такие широкие жесты посовершал, там через два дня меня на курорт пригласил, и вот там тролля тролля, и, значит, вот это как бы такая мечта об идеальном начале отношений. Но вот такое как раз слишком идеальное начало отношений у многих людей вызывает тревогу, и не зря. Что-то как-то слишком все хорошо. Да? И на самом деле это тревога не случайно. То есть ее нужно отделять, безусловно, от, в принципе, негативной пресуппозиции, когда человеку просто, в принципе, кажется, что если все слишком хорошо, то, наверное, это неспроста и потом будет очень плохо. То есть вопрос в том, кажется ли человеку так все время и в разных жизненных ситуациях, что я не люблю, что слишком все хорошо, э, я стараюсь избегать такой ситуации и слишком сильно не хвастаюсь, что у меня все хорошо идет, для того, чтобы не спровоцировать, чтобы все плохо не стало. Это негативная пресуппозиция. Что-то как-то подозрительно все хорошо. Но если это проявляется только в этих ситуациях, то это как раз-таки объяснимая и понятная тревога. Потому что, находясь рядом с абьюзером, с потенциальным абьюзером, с потенциальным человеком, абьюз, напоминаю, это психологическое насилие. Газлайтинг, напоминаю, если кто не знает, это название фильма «Газовый свет», где муж подкручивал газовые фонари убеждая свою жену в том, что она сходит с ума и что на самом деле свет горит так же, просто ей кажется, что он меньше горит. Вот я тоже так умею делать. Вот смотрите, видите, вот я могу нажимать, у меня тут есть такой пульт, буду нажимать на этот свет, и кому-то будет казаться, что меняется освещенность. Вот. А я, допустим, буду говорить, что нет, что она не меняется, что все остается точно так же, но это вам кажется. Да? Это называется газлатин. Когда жертвы говорят, что тебе кажется, что чего не было, там, что тебе показалось и так далее. Это очень страшный инструмент манипуляции. Особенно он страшный на детях. Потому что эмоциональная зависимость бывает не только между партнерами. Эмоциональная зависимость бывает между родителями и детьми, между братьями и сестрами. И так далее. То есть, когда, допустим, вот, например, газлайтинг, допустим, мама с папой ругаются ночью, страшно, да? Ругаются, там, не знаю, дерутся, кричат, плачут и так далее. Ребенок это все слышит, он просыпается, ему страшно. Потом утром он маме говорит, мама, я слышала, что вы с папой ночью дрались. Мама говорит, нет, дорогая, тебе показалось, ничего не было, тебе приснилось. С одной стороны, нам кажется, что мама действует из наивырастающих побуждений, но на самом деле мама таким образом, к сожалению, формирует своей дочери потенциальную почву для эмоциональной зависимости, формирует вот этот вот тип психики. Добрый вечер, Артур. Потому что почему? Потому что человек начинает сомневаться в себе, и у нас возникает вот самая главная такая То есть они не собранные. Ладно. Основа. да Мне показалось, могу ли я доверять своим чувствам? Могу ли я доверять своим ушам? Вот я слышала ночью, что мама с папой ругались. Что там был какой-то грохот. Мне страшно было. Было. А мама говорит, что это мне все показалось. Что это мне все приснилось. Но я же отличаю, когда мне приснилось, а когда нет. То есть в 5 лет и даже в 3 года ребенок уже прекрасно понимает, когда ему приснилось что-то, а когда нет. Но смотрите, что происходит, когда трехлетнему ребенку мама говорит, тебе это приснилось. У ребенка стирается граница между явным и э, неявным, да, между сном и бодрствованием. Между тем, что показалось, и тем, что приснилось. Между тем, что я слышала своими ушами, и тем, что мне показалось, что это натуральный газлайтинг. То есть, по сути, мета которое уходит бессознательно, не верь глазам своим, не верь ушам своим, не доверяй тому, что ты слышала, не доверяй своим чувствам, да, органы чувств, а доверяй моим словам. И для ребенка авторитет старших, он непререкаемый. И ребенок верит в это все. Ребенок верит, что «да, мне приснилось». И, конечно же, потом, когда такая женщина вырастает и она э, встречает абьюзера, который говорит ей, «Нет, у меня не было блесток на щеке, тебе показалось, какая еще другая женщина, ты такая подозрительная, Э, тебе показалось, ты все сама придумала, да тебе приснилось, какие блестки у меня здесь могли быть, ничего у меня такого не было». И нормальный человек, он говорит, ну, нет, мне не показалось, а у тебя там были блестки, да, все достаточно просто. А если человек привык сомневаться к себе, если его воспитывали таким образом, что не верь тому, что ты видишь и слышишь, а верь тому, что я говорю, то такая женщина, она поверит в то, что ей это показалось. да, Меня обманывать нетрудно, я сам обманываться рад. Александр Сергеевич писал, то есть, это женщина, которая хочет быть обманута. это та женщина, которая, с одной стороны, ненавидит своего мужа, который ей изменяет, а с другой стороны, она закрывает глаза на его обман по какой-то причине. Да? И слава богу, если это только измена, а если это какое-то насилие над детьми, психологическое, физическое, или, не дай бог, еще какое-то другое. Да? Вы знаете, что большинство случаев сексуального насилия над детьми совершаются, во-первых, внутри семьи, и, во-вторых, совершается с молчаливого согласия матери. То есть это, как правило, точно такая же эмоционально зависимая мать, которой вот этот вот отец или отчим говорит, что все в порядке, что тебе показалось, ничего такого не было, ты сумасшедшая, ты с ума сошла, да как тебе это вообще в голову могло прийти? И вот эта вот уже эмоционально зависимая женщина, которая в себе не уверена, которая в себе сомневается. То есть вы поймите уровень нарушения, нарушенности, вот этой глубину уровня нарушенности, когда человеку говорят, что тебе показалось, и человек верит в это, и он верит, что ему показалось. То есть смотрите, вот такой вот, ну я сейчас рассматриваю мужчина и женщина, это как бы наиболее классический такой вариант, но он может, конечно же, и меняться, разумеется. То есть сейчас просто более распространенную историю. Конечно, в терапию обращаются в основном женщины, и, но периодически приходят и мужчины-абьюзеры. Они приходят, конечно, в позиции жертвы, что э, вот это меня заобьюзило совсем моя жена или там, сожительница, да, какая-то гражданская жена, подруга. Но, как правило, конечно же, они сами являются абьюзерами, и их скрытый запрос на то, чтобы быть от этого исцеленными. Ну, конечно, это, опять же, повторяю, что задача эта длинная и очень непростая. Почему она непростая? Потому что в ней очень много сопротивления. Потому что люди, которые поддаются эмоциональной зависимости, это темная триада преимущественно, это психопатия, нарциссизм, макиявилизм. Если очень коротко, то психопатия – это когда нарушают границы. Нарциссизм – это когда зацикленность на себе и на своей красоте и исключительности. А Макиавилизм это когда все время нужно врать и приукрашивать действительность. Это очень-очень-очень крупными мазками, да, если кто не знает совсем, что это такое. Соответственно, не обязательно человек там, клинический психопат, да, как чекатило, совершенно не обязательно. Это просто ну, слово такое же, да, но выраженность этих признаков она может быть разная. И это может быть просто акцентуация характера, да, ну, от какой-то слабой проявленности и до, конечно же, клинических случаев, которые уже психолог не занимается, а занимается уже врач-психиатр. Но с этими, конечно, людьми я не работаю, ну, либо работаю только с разрешением врача-психиатра, а он обычно разрешение на таких товарищей не дает. Здравствуйте, Владимир. Ага. Ну, впрочем, они очень редко, кстати, обращаются. Так. Как мы проводим эту терапию? Смотрите, приходит человек, женщина. Обычно она с тревожным депрессивным синдромом. Возраст моих пациенток, клиенток обычно где-то от, ну, я бы сказала, от 20-7 лет, 5-7 лет, до, там, ну, до 40-45, вот где-то так, это примерно верхняя граница. Так, статистически да, так складывается. Значит, у этой женщины обычно либо тревожный, либо депрессивный, либо тревожный депрессивный синдром. Поэтому большинство таких людей я отправляю, конечно же, к врачу на предмет того, нужна ли им медикаментозная помощь. У меня есть проверенный, прекрасный, великолепный врач-психиатр, даже двое. Которым я направляю своих клиентов, если у меня есть подозрение о том, что им нужна медицинская помощь, а не только психологическая. И, конечно же, если есть выраженный тревожный депрессивный синдром. Я, конечно, диагноз не ставлю, поскольку я психолог, а не врач то идеальный вариант – это зачетание медикаментозной и гипнотерапии. Дает наибольшие, наилучшие результаты. То есть медикаментозно мы снимаем сразу острое состояние. А затем таблетки, понятное дело, они не лечат причину. Они лечат только следствие. Да? То есть есть айсберг, у него есть вершина. Там на этой вершине человек сейчас находится, ему больно, ему очень плохо. То есть тревожно-депрессивный синдром – это очень очень-очень неприятное состояние. Я, честно говоря, даже не знаю, что лучше, когда женщина уже рассталась со своим абьюзером, да, и она сидит, горюет в одиночестве, уже прекратив эту историю, либо когда она все еще находится в этих отношениях, ей вроде бы кажется, что она не одинока, но она ужасно все равно страдает. Ну, на самом деле, мужчина страдает точно так же, просто сейчас я говорю в контексте женщины, которая обратилась ко мне. Да, какие симптомы есть у этого состояния? То есть, человек очень часто живет, и он вообще не знает, он приносит мне для проработки вообще какие-то другие задачи там деньги там проработать там не могу найти себя там самооценка там какая-то слабая или там э, вот еще что здесь у нас давайте я вам прям открою до да, диагностику и скажу что типично на что люди вообще в принципе жалуются э, да тревожное состояние там сложно с людьми я чувствую себя как будто я не я да Могут быть и суицидальные мысли, но чаще всего, конечно, если у нас есть суицидальное какое-то поведение, то это сразу же к врачу. Если это только какие-то мысли о том, что жить не хочется, то это все еще ко мне. А если что-то более серьезное, то, конечно, необходимо прежде всего... Медицинская помощь для того, чтобы вытянуть баланс нейромедиаторов, чтобы человек, по крайней мере, не так плохо себя чувствовал, да, на этой вершине айсберга, там, где ему очень плохо, чтобы он почувствовал себя лучше для начала, а потом уже мы можем работать с этой причиной, да, потому что смотрите, когда человеку плохо в моменте очень сильно плохо. Вот представьте себе, ну, я думаю, что на этот эфир пришли люди не чуждые темы эмоциональной зависимости, да, скорее всего любовной вот этой страшной болезни, да, именно когда человек зависим от своего партнера, то есть я понимаю, что этот человек мне вредит, он делает мне больно, он делает больно там, может быть даже там моим близким, он мне не полезно с ним оставаться, да, но все равно я я остаюсь с ним снова и снова. Очень важный симптом – это постоянный сход-расход. Постоянно вот, я принимаю решение, что все, я ухожу. Это поведение для меня недопустимо, потому что мои границы постоянно нарушаются. Я принимаю решение расстаться, я ухожу, потом партнеру стоит там, позвонить мне один раз, или я сама даже ему позвоню, да? и отношения очень быстро восстанавливаются. Порой клеем для этих отношений служит сексуальность. Там В этих отношениях во многих случаях, ну не скажу, что во всех, но во многих случаях очень яркие бывают сексуальные отношения, которые склеивают эти, эту всю историю, и у людей формируется сексуальная зависимость, да, то есть зависимость от вот этих очень ярких интимных переживаний. И, конечно, это очень сильно их удерживает вместе. То есть получается, что вне постели у них какие-то очень плохие отношения, и они очень сильно страдают, а в интимной сфере у них прям там идеальная гармония, все там просто супер-мега-хорошо, и эти люди думают о том, что они больше не найдут себе таких прекрасных партнеров, которые будут давать им такую прекрасную разрядку да, сексуальную. Но они совершенно не учитывают чаще всего того факта, что для того, чтобы вот эта сексуальная разрядка была такой интенсивной и такой классной, и давала бы так много эндорфина, нужно, нужно чтобы было что разряжать. Да? То есть, сначала они нагнетают вот этот вот стресс, да? а потом, когда они его разряжают, да, то это Приносит большое удовольствие. Но, извините за метафору, это похоже на то, как если бы человек там очень долго не ходил в туалет да, для того, чтобы накопить побольше, чтобы потом, когда он будет разряжаться, да, ему было бы побольше удовольствия. То есть, это примерно процесс такого же уровня. Да, то есть приходит человек, женщина, она жалуется ну, совершенно часто на что-то другое. Вот смотрите, кстати, типичный набор симптомов. Вот я открыла диагностику. Как только понервничаю, болит желудок. Это может быть проблема вообще с желудком, вообще с желудочно-кишечным трактом, скажем. Они типичны. Либо это болит желудок то какие-то гастриты. Именно связанные гастриты на нервной почве. То есть психосоматические. Психосоматические – это когда связано с психологической причиной. Вот вы понервничали, обострился симптом. Это психосоматика. Но при условии того, что вы обследовались, у вас там все, в принципе, более-менее в порядке. Второй вариант, может быть, это запор. Многодневный, когда человек там не может или терпит, опять же, да, как я сказала, уже до последнего, чтобы там не ходить в туалет, а потом у него пропадают позывы, потому что расширяется этот эм, кишечник, расширяется, и позывы просто пропадают. Такое очень распространено. Запор, наверное, на первом месте. А на втором месте эм, два вида есть. СРК, синдром раздраженного кишечника, либо запор, либо понос. А еще может болеть желудок. Ну и там дальше вариантов, в принципе, много. И Все это происходит на нервной почве. Просто запор, ну если понос, допустим, и гастритного характера боли можно связать с, со стрессом, то запор чаще всего со стрессом люди не ассоциируют, потому что это хронические спазмы кишечника в связи со страхом преимущественно. да. Но Мы будем говорить со стрессом, потому что природа стресса может быть разная. Но в данном случае чаще всего это страх. Страх остаться одной, страх разрыва, страх быть брошенной, страх быть покинутой, там, страх там, еще чего-нибудь, да? страх физического насилия со стороны партнера. Да? Но физический страх обычно не такой сильный, как страх вот этот эмоциональный, связанный с чувствами одиночества, брошенность, ненужности, и все вот это вот прочее. Соответственно, это чувство страха оно уходит в тело, потому что оно не проживается эмоционально, и кишечник вот то вот так вот просто в течение жизни, да, многолетние вот эти вот спазмы, там прессуется вот это кишечное содержимое, отмирает потихоньку эти волоски, которые должны, э, ну, передают не волоски, а передают гладкая мускулатура, но в общем, волоски вот эти, которыми выслана поверхность э, желудка и кишечника. И в эмоционально-образной терапии очень часто женщины проговаривают, что это чувство похоже на комок каких-то скомканных волос, да. Допустим, у меня там ком в горле или ком в груди, это какие-то волоски, это как будто когда кошка вылизывает, да, и вот у нее вот это все, или это какой-то ком там волос с какой-то слизью, там еще что-то, это когда я спрашиваю, на что похоже это чувство, то есть вот эти волоски, они там постоянно возникают, соответственно на фоне этого частенько возникает аномия, чаще всего слабая. То есть анемия бывает легкая, средняя тяжелая. Часто она бывает легкая из того, из того с чем я сталкиваюсь. Легкая при анемия не установленного генеза. То есть почему анемия, никто не знает. Там, приходится периодически там, принимать железо или пить препараты. Это вот типичнейшие симптомы. Да? Так, э, плоха, соответственно, да, это вот то, что связано с депрессией. Дальше. Э, то, что связано с депрессией, это плохая кожа. Либо это какие-то прыщи или угревая болезнь, либо это сухость может быть. Да? То есть я иногда просто разговариваю с какими-то женщинами, и я вижу, что у них характерное вот такое шелушение на коже. Да? То есть это типичная такая невротическая сухость. При депрессии холодность рук и ног, нарушение кровообращения, и сухость рук и ног тоже. И при тяжелых, среднетяжелых депрессивных состояниях, может быть, еще на коже головы, Именно ассоциировано со стрессом возникает такая штука, ну, типа сибарей, да, то есть это как не перхоть, а это как очень-очень сильная перхоть, то есть такое шелушение на коже. Это ассоциируется больше все-таки с депрессией. Так, боли в опорно-двигательном аппарате. Обычно это либо зажимы в области плеч, грудной отдел, да, соответственно, это может влечь за собой... То есть, где-то здесь тревога сидит. но ну, это, да, это больше тревожная история в области плеч. Тревога сидит, мы эти мышцы вот так зажимаем, чтобы тревогу не чувствовать. Или вот так, да, что еще чаще, как собака вот это вот ощетиненная. В связи с этим дальше бруксизм, типичная проблема. Сжатые вот эти челюсти, да, это может быть как по ночам, так и днем. Другое проявление бруксизма, это когда человек вот эти губы постоянно себе кусает, да. Внутреннюю поверхность рта. Потом что еще... Мигрени, конечно же, да, то есть какие-то напряжения, головная боль напряжения или мигрень, или зажимы в шее, или зажимы вот здесь вот в плечах, или вот эти поясывающие боли и так далее. Дальше боли в пояснице. Тоже типичный вот этот вот прям круг симптомов. Дальше тревожная история. Тревожная история – это всевозможные навязчивые движения или мысли. Это грызть ногти. Это по 10 раз проверять, закрыла ли дверь и выключила ли воду там, или утюг, или что-нибудь еще. Какие там еще у нас есть Типичные, типичные истории. Так, ну вот в этом... В этой диагностике у меня больше нет. А, ну типично, кстати, интерес к эзотерической всякой, э, там, каким-нибудь картам, да, к эзотерической теме, каким-нибудь картам, какому-нибудь там гаданию, какому-нибудь там, не знаю, теле, телегаданию, да, когда там куда-нибудь звонят. Астрология тоже, в общем-то, в этой истории. Это все, в общем-то, в, в этом синдроме состоит. Так, что у нас тут еще? Какие еще признаки могут быть? Так, шелушение. Вот как раз здесь женщина рассказывает. Шелушение, мышечные боли, я сказала. Шею подклинивает. да, То есть, постоянные массажисты, остеопаты, какие-то вот методы. да, То есть, йога – это наиболее удачный и приятный вариант, если женщина занимается йогой. Да? Но обычно как раз при тревожно-депрессивных этих состояниях тяжело чем-то вообще системно заниматься. Поэтому у нас следующая группа симптомов – это нарушение Концентрация внимания, нарушение памяти, апатия, не хочется ничего делать, хочется без конца сидеть в телефоне, листать эту ленту. И даже если человек уже ловится на том, что ну все, я уже не хочу, мне уже надоело, он все равно вот так вот продолжает листать, листать, листать. Почему? Потому что это как грызть ногти, понимаете, это снимает тревогу. Дальше что? (кười) Вот это весь когнитивные функции в зависимости от степени нарушенности. Если сильная нарушенность, то сильное расстройство памяти, внимания, концентрации. Расстройство вообще, в принципе, направленной деятельности, прокрастинация очень сильная то есть хочется что-то делать, это как лень, прокрастинация, это как лень, но только лень – это когда мне не хочется это делать, а прокрастинация – это когда я хочу это сделать, мне надо это сделать, но я не могу за это приняться, я не могу за это приняться, потому что я тревожусь, и я не могу перестать тревожиться, да? хочу перестать тревожиться, чтобы начать это делать. Не могу начать это делать, потому что тревожишься. Вот такой вот замкнутый круг. Да? И то есть прокрастинация ⁇ это и есть тревога. Это вот это состояние от того, как мне надо начать это делать, до того момента, когда я все-таки это сделаю. В последний момент это откладывание на последний момент. И, соответственно, тревога пропорционально этому тоже нарастает нежелание ничего делать, да? апатия. То есть, если у нас депрессия сильно выражена, то человек может весь день пролежать просто на кровати, глядя в стену. Вот это уже совсем плохо. Да? И одно дело, если человек смотрит телефон или читает книгу, это еще полбеды. Но если человек смотрит в стену, это однозначно врач и таблетки. Однозначно врач и таблетки не нужно бояться врача-психиатра, потому что есть у нас предубеждение в стране, что врач-психиатр он лечит только шизофреников, если у них уже там голоса и галлюцинации, и они уже в шапочке из фольги ходят. Это не так. Есть так называемые расстройства малой психиатрии, да? это неврозы, это тревожные, депрессивные состояния, это всякие там обсессивно-компульсивные расстройства, когда люди там навязчиво, не знаю, ходят по квадратикам или по 300 раз в день там подкручивают газ. Когда я говорю 300 раз, я не преувеличиваю. да, То есть это действительно происходит огромное количество раз. Или там фанатично по линеечке что-нибудь выстраивают. Ну, В общем, есть группа целая расстройств, которые относят к малой психиатрии, и тревога, и депрессия к ней относятся и лечат их врач-психиатр. Обычно люди с этими расстройствами идут к неврологу, это неправильно. Неврологи тоже назначают эти препараты, но лечить ими они не умеют. Только потому, что они просто на этом не специализируют, их этому никто не учил. Не нужно бояться врача-психиатра, если вы не доверяете врачам из гор-больницы, что, в принципе, порой, к сожалению, обосновано, пожалуйста, обратитесь ко мне, я вас направлю к хорошим проверенным специалистам. Ага. А, да. Про депрессию и про тревогу, да, какие еще симптомы могут быть? Могут быть проблемы в коммуникации да, с друзьями, потому что одним подругам мы уже прожужжали все уши с историей своей любви неудачно. И эти подруги уже не хотят нас слушать, потому что они уже нам говорили, что добросайты его там, женщина его бросает, подруга говорит, давай, я для тебя все сделаю, я тебя сейчас спасу, и приходи ко мне домой, поживешь пока у меня, там, бла-бла-бла. Она, значит, говорит, ой, у меня нет денег, он забрал у меня там все карты, да, но финансовое насилие тоже очень распространенная форма. Он не дает, он там не разрешает там что-то еще. Хорошо, давай, я дам тебе денег, я дам тебе жилье, я дам тебе работу, я все тебе дам. Женщина уходит, говорит, да, все, он там меня поднял руку или там еще что-то похожее. А потом она с точно таким же энтузиазмом возвращается к нему обратно. Соответственно, эта подруга, она уже помогать ей, конечно же, не хочет. Она говорит, ну я долбанутая, он тебе такое сделал, зачем ты к нему возвращаешься? Зачем она к нему возвращается? Потому что есть зависимость. Точно так же, как наркоман снова и снова употребляет наркотик. Не потому, что это хорошо, не потому, что ему нравится. Хотя, ну, наверное, ему нравится, потому что это процесс все-таки в головном мозгу уже патологический. В головном мозгу развивается практически такой же патологический процесс с той разницей, что наркотик по крайней мере, можно уехать в монастырь, можно запереться в камере одиночки, можно переехать в другой город, где ты не знаешь, где раздобыть этот наркотик там или в деревню, где его никто никогда не видел и некому класть в закладки. А вот эмоциональная зависимость у нас всегда с собой. Мы всегда можем сесть, пожалеть себя. И эмоционально зависимые граждане занимаются тем, что представляют себе своего партнера, который их уже там и бил, и из дома выгонял, и чего только не делал. И представляют себе, и мечтают о том, чтобы снова и снова вернуться к этим отношениям. да, Потому что вот эта вот система подкрепления, к сожалению, так работает. Ну, к сожалению или к счастью, я уж не знаю. В общем, смысл остается... Такой же. Значит, давайте теперь все-таки перейдем к тому, как у нас проходит терапия. Сначала я делаю диагностику. То есть я очень много всего выспрашиваю по здоровью, по истории жизни. Да, детство, конечно же, тут тоже типичное. Обычно это родители либо алкоголики, либо наркоманы, либо психически больные, либо самый такой вариант light – это родители здоровые там, и без зависимости, но сами находящиеся в эмоционально зависимых отношениях. Чтобы дополнительно зависимости никакой не было, это редко бывает. В основном, конечно, есть еще какая-нибудь зависимость хотя бы у одного из родителей. Поэтому детство я вас спрашиваю достаточно подробно, спрашиваю, что там было, как там травмировали детей. Да, и если там с ребенком происходит какой-то трэш по типу того, что девочку-подростка отправляют усыплять там собаку, которую любили всей семьей, а почему-то папа и мама не нашли возможности сделать это сами и отправили этим заниматься ребенка, да? То есть семья полноценная, никто не пьет, никто не наркоман, не алкоголик, никто не сумасшедший. Но вот тем не менее в семье происходит вот такая вот хрень. Ну или там, я не знаю, в 5 лет ребенка там выгоняют там из дома не знаю, на лестничную клетку там в одних трусиках. Да? Ну это страшно, стресс для ребенка, страшный удар, страшная... Разрушение. То есть, вот такого рода травматизация, когда границы ребенка систематически нарушались, или, казалось бы, такая невинная вещь, да, когда мама говорит: Да, нет, тебе показалось, мы с папой не ругались, тебе показалось. Все хорошо, тебе приснилось. Казалось бы, да, это вроде бы нам кажется, что это ничего такого. На самом деле, это очень глубокое, токсичное воздействие на психику. Вот смотрите. Да, вот, допустим, женщина приходит с этой зависимостью, вот мы с ней провели диагностику, решили, что все, ей подходит гипнотерапия, выбрали формат работы. Вот эта клиентка, про которую я сейчас буду рассказывать, она ну достаточно сохранная. То есть, в принципе, она прошла 4 встречи и почувствовала себя хорошо. Даже уже после третьей был большой перерыв, потому что она себя хорошо почувствовала и потребность дальше продолжать отпала. И я хочу подчеркнуть, что я работаю модулем от 5 сеансов именно поэтому. Потому что человек три сеанса прошел, у него наступило существенное улучшение, и она говорит, можно я пока не приду. Или там что-то происходит, человек заболевает, не может, там отменяет. За сутки можно отменять встречу. И потом она пишет, что можно, я сделаю паузу. Давайте сделаем. Хорошо, давайте. Проходит там месяц-два, у нее накапливается какая-то история. Мы снова с ней проводим одну сессию для того, чтобы подшлифовать то, что осталось. И вот у нее остается еще одна сессия, которую она пройдет тогда, когда когда она почувствует необходимость. Так можно делать. То есть при достаточно высокой сохранности хватает одного модуля. Но, конечно же, при глубокой травматизации нужно больше работы. Ну, и как бы это определяю не я, это вы чувствуете по своему состоянию, да, что вот это конкретно отпустило, а вот это все еще беспокоит. Вот сейчас буду на примерах рассказывать, что еще, да. Вот женщина рассказывает историю, что я, оказывается, я пять лет была любовницей, прежде чем мы поженились, да? Он там переехал ко мне, я его выгнала я, значит, там не хотела с ним жить. То есть все, мы уже понимаем, что это за история. Он был женат, у него него была любовница вот эта женщина. Он, значит, потом он бросил эту жену и захотел жить с ней, но она уже его выгнала. То есть там какая-то была уже история непростая. То есть это уже не те гармоничные отношения, которые могут быть хорошими, сохранными и целостными. Я у нее спрашиваю, что конкретно? беспокоит за последнее время? Что больше всего беспокоило? Понятно, что ее беспокоит все, что ей, в принципе, очень плохо. я тогда ее спрашиваю, а какой момент был наиболее неприятный? Что больше всего беспокоило? Она, допустим, говорит, что вот там вчера вечером мы с мужем разговаривали, И вот там он мне что-то говорит, он мне там что-то рассказывает. И я в этот момент понимаю, что я для него ничего не значу, что я для него не ценная, не нужная, не важная и так далее». Я говорю, хорошо, и что вы, как вы это чувствуете, где это у вас в теле, да, обычно это где-то в груди, в горле, ну, вот это самая частая локализация, может быть, и в животе, и в голове, и в половых органах, ну, и на самом деле, по большому счету, где угодно, в спине, может быть, вот это такие основные места локализации, да, но в груди это очень-очень часто, вообще депрессия ассоциируется с этой загрудинной болью, это доказано клинически. Ну и тревога, она тоже, там, между лопаток, да, чаще всего она живет, по моим наблюдениям. Да, значит, она чувствует себя обесцененной. Если мы посмотрим на эту ситуацию не как психолог, а просто как подруга, да, почему беседа с подругой не лечит от эмоциональной зависимости? Во-первых, вы своих всех подруг уже задолбали, потому что вы ни о чем другом говорить не можете. А все, все остальные разговоры на другую тему вам не интересны, потому что вы эмоционально зависимы. Точно так же, как наркоман любит дружить с наркоманами. Почему? Потому что он с ними совместно может употреблять свое зелье и говорить на, то, на, на те темы, которые интересны наркоманам. Точно так же эмоционально зависимый человек хочет говорить о том, что интересно эмоционально зависимым людям. А им интересно вот только... Я он свои чувства, да, вот эти наши вот это вот наша безумная любовь они там используются такие метафоры как безумная любовь, сумасшедшая любовь, нереальная любовь, невероятная да, люблю больше жизни, люблю как себя, люблю там как еще что- то. То есть это вот метафоры всей чрезмерности такой избыточности да, безумие метафоры да, безумно люблю сумасшедшие чувства, да, сумасшедший секс там, нереальный и так далее. Ага. Так. Да. Что ее беспокоит? То есть если мы посмотрим на эту ситуацию как подруга, я бы посмотрела, допустим, да, если бы мне рассказывала такая подруга, то как подруга, ты смотришь на эту ситуацию, а о чем он тебе вообще в это время рассказывал? Он рассказывал там, мне о том, что у них там на работе что-то происходит, а я себя почувствовала в это время неценной. А ты пойми, здесь нет никакой связи. Ведь это же то, что у него на работе. Понятно, что его это волнует, да? подруга говорит. Но для психолога понятно, что здесь не должно быть никакой связи. Не подразумевается. Здесь не обязана быть какая-то логическая связь. Человек, находящийся в эмоциональной зависимости, он живет чувствами своими, он живет своей тревогой, своим одиночеством, либо своим страхом одиночества. То есть, по сути, когда вот это вот сошлись-разошлись, уже происходит там больше пяти раз, то человек уже живет как бы одновременно и и с ним, и без него. То есть постоянно происходит вот это вот колебания, то есть где-то в какой-то части моего сознания я уже разведена, да, либо я ухожу, либо я ушла. То есть э, если вы там сошлись и разошлись больше одного раза, все, больше этого не делайте. Лучше прекращать вначале, потому что там после трех раз уже становится понятно, что это тенденция, что это привычка, если люди туда-сюда ходят. Либо если вы готовы с этим смириться и сказать да. У нас такие отношения, что мы постоянно сходимся и расходимся, и вас обоих, подчеркну, обоих это устраивает, и вы согласны в этом жить, вопросов нет. Живите в этом, то есть это тоже делается. Мы просто в гипнотерапии или просто в психологических консультациях отрабатываем принятие той ситуации, которая есть обоими партнерами. То есть, да, вот мы так живем, да, мы так хотим жить, мы на это согласны. Муж и жена одна с тона, и так далее. Но эти э, отношения нам причиняют страдания, но мы не хотим их разрывать. Если это осознанное решение, то это ну, одной проблемы меньше. Но чаще всего бывает не так, чаще всего бывает по-другому. Я его ненавижу, я хочу с ним расстаться, он меня не любит, он мои границы нарушает, он мне не делает то, что я хочу, э, он мне цветы не дарит, там или подарки не дарит, или там кому-нибудь другому, там, своей маме, там, дарит больше, чем мне. Это ревность, зависть или своей маме, или своим детям, или нашим общим детям, да, запросто, может быть, все это перечисленное. Или там он на выходные, вместо того, чтобы пойти со мной на романтическое свидание, поехал к маме на дачу. Все. Я чувствую себя одинокой, покинутой, разбитой. Я собираю вещи и уезжаю там, не знаю, на свою квартиру, или к маме, или там в гостиницу, или еще куда-нибудь. Чем я здесь помогаю? Да? Во-первых, я понимаю всю эту структуру, я очень много людей информирую о том, что это такое, как это протекает, потому что те книжки, у меня есть и книжки, у меня есть и видеоматериалы, у меня есть аудиолекции, которые можно слушать, которые людям помогают, и я выбираю, они у меня уже подобраны таким образом, что я их посылаю человеку, и человек мне говорит, господи, вы мне послали, вот там просто про меня рассказывают. Ну, и я поэтому и приняла решение тоже про людей, про эти ситуации рассказывать, чтобы люди понимали, какие существуют синдромы. Синдром – это совокупность симптомов, и что вот все вместе это составляет один симптомокомплекс. Да, потому что люди не могут понять, что моя прокрастинация, то, что я не могу взяться на работу, моя сухость рук и ног да, и моя любовь, что это все каким-то образом взаимосвязано. Это человеку в голову не придет. Ну, а в психологии это все хорошо изучено. И психологам, опять же, не всем. А тем, кто на этом специализируется, это хорошо известно. Но я встречала, к сожалению, психологов, неплохих психологов, но просто те, кто на этом не специализируется, те, кто не проходил это в институте, не прочитал про это ни одной книги, не послушал про это ни одной лекции. Да, они психологи, да, они тоже что-то могут помочь. Но если человек в этой структуре, этой эмоциональной зависимости не понимает, то его, конечно, вот эта работа будет не так эффективна. Дальше, что мы делаем, да? Что делаю я как специалист? Я в первую очередь локализую это чувство в теле. Где вы это чувствуете? да? Предположим, человек говорит, что это в груди. Я предлагаю человеку перенести внимание на это чувство. И очень часто женщины, ну и мужчины, неважно, любой человек, находящийся вот в этом неприятном состоянии уже долгое время, он хочет рассказывать мне какие-то обстоятельства, какие-то случаи, то, что с ним произошло, какие-то ситуации обидные, да, какую-то предысторию, что вот тут есть, вот, а его мама, вы знаете, а он в детстве, там еще что-то, а до этого, вот два года назад, это все не имеет практически никакого значения. Все, что для меня нужно узнать, я все это спрашиваю на диагностике. Если что-то мне нужно дополнительно, я могу об этом всегда спросить. Вот это вот вся пересказывание какой-то личной истории абсолютно не имеет значения никакого для терапии. Для терапии имеет значение совсем другое. Где в теле чувства? Мы это чувство нашли, оно вот здесь. Значит, дальше мы начинаем его описывать. Как вы это чувствуете? Колит, режет, тянет, давит. Распирает, сжимает, жжет, холодит, щекочет электрическими разряды. Что, вранье, да? Ну ладно. Электрическими разрядами как-то шевелит. В общем, самые разные вот эти вот ощущения и переживания. Да, да. Мы начинаем переносить внимание на это чувство, и когда мы начинаем разбирать, как это чувство, оно, как оно переживается в теле, как человек его ощущает, то внимание, автоматически внимание нашего сознания оно перефокусируется на другое. И уже в этот момент чуть-чуть полегче человеку становится. Когда он переносит свое внимание с обсуждения того, к чему он привык тому, что, к, э, того, что беспокоит его обычно, и он переносит внимание на свои физические ощущения. То есть, чем глубже уровень нарушенности, это тема одного из будущих эфиров, тем хуже человек ощущает, где у него что в теле. То есть, это свойственно, конечно же, психопатам в первую очередь. И, ну и там есть определенные разные синдромы вот этой бесчувственности, да, когда человек не может назвать, где у него это в теле. Но у меня есть методики, как это обходить. Прекрасно они там потом все это называют. Другое дело, что они свои чувства обесценивают свои, то, что они сами назвали. То есть, эти люди, которые говорят, я в теле ничего не чувствую. Да? Я говорю, ну, если бы у вас была бы вот эта обида где-то в теле, то где бы она была? Ну, не знаю, может быть, в горле. Но это я вам так на обум сказал. Это на самом деле, я не знаю, верно это или нет. Может быть, это и неверно. Может быть, это я сейчас так просто от ума придумываю. Я на самом деле не знаю. И они начинают обесценивать себя просто по-черному. Я говорю, да ладно, ладно, нормально все. Ну, сказали в горле, и хорошо. Я говорю, а что может усилиться это чувство там, я не знаю, нет, я не знаю, вы не подумайте, что я что-нибудь знаю, я ничего не знаю. Я говорю, ну ладно, если вот это там произошло какое-то событие, это чувство усилилось, оно сместилось или там же? ну, не знаю, может быть, сместилось, может быть, теперь в груди. Но это я не на самом деле. Я не знаю, где это чувство в груди или не в груди. На самом деле я ничего не чувствую. То есть, я они вот это вот так вот обесцениваю. То есть, они скажут, а потом обесценивают. Потом опять скажут, потом опять обесценивают. То есть, ну, это такие психозащиты. В принципе, это нормально. Нормально, если человек потом не обесценит всю терапию, да. Потому что, ну... Обесценивание – это такая история, которая проецируется на все. В первую очередь она проецируется на самого себя. И, конечно же, люди с эмоциональной зависимостью очень часто этим страдают. То есть обесценивание себя, в первую очередь, ничтожность или эм, грандиозность. То есть постоянно эти качели «я ничтожен» или «я грандиозен» они обесценивают, конечно же, людей, то есть своего партнера, начиная там своих родителей, свою мать, отца, там близких, да, своего партнера мужа или жену, своих детей, там всех, кого они знают, они вот держат на этих качелях грандиозность или ничтожность. И после этого... После этого они могут обесценивать все предметы, которые у них есть, собственность, да, они могут купить там не знаю, шикарные автомобили, а потом говорит, что он там паршивый и недостаточно хороший. Они будут обесценивать вещи, они будут, могут обесценивать и терапевта своего, и они могут обесценивать своего, терапию, свою терапию и свои собственные достижения в этой терапии. То есть это, ну не скажу, что это нормально, но скажем так, это ожидаемо, да, что люди будут так делать. Соответственно, если у нас достаточно отрощена вот эта наблюдательная часть, да, которая в состоянии посмотреть на себя со стороны, со стороны «Я» да, и сказать, ага, это я сейчас обесценила себя и свои достижения. То есть я сейчас, допустим, назвала чувство, что оно у меня в груди, но тут же я обесценила свое собственное ощущение, то есть это даже не чувство, как эмоция, а это именно ощущение в теле, даже его человек обесценивает, он обесценивает даже свою способность назвать, где у меня в теле это чувство. Это часть терапии. Работать с этим нелегко. Не скажу, что это легко. Я училась этому много лет. И я училась этому на живых людях, потому что другой возможности нет. И я сама проходила все эти пути, разумеется. Потому что откуда бы я стала такая умная? Таким вещам по учебникам не учится, к сожалению. Все специалисты по эмоциональной зависимости, которых вы увидите, все прошли это на себе. Абсолютно все. Но Выбраться из этого тяжело, но мое любимое выражение – Спасешься сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Потому что, когда один человек чего-нибудь преодолеет у себя, у него отращиваются нейронные связи. А еще у нас есть такое понятие, как зеркальные нейроны. Сейчас тоже очень крупными мазками. Это наша способность ну, к этому самому бессознательному обмену стратегиями. То есть, если... Знаете, это примерно так же, как для девушек, которые хотят забеременеть, рекомендуют посидеть на стуле, где сидела беременная. Это вот примерно про это. То есть, в народные приметы и в народные верования это представление проникло, бог знает когда, еще там, наверное, при первобытном человеке, и только сейчас, в нашем 21 веке, люди открыли зеркальные нейроны, и многие народные приметы, они стали понятны теперь, когда появился позитронный эмиссионный томограф, когда людей туда стали засовывать, гипнотизировать их, давать им всякие задания, чтобы они что-нибудь вспоминали там, или что-нибудь чувствовали, показывать им всякое кино и смотреть, чего у них там в мозгу происходит при этом. Так. Значит, нашли в теле чувства. да? Дальше, что мы с этим чувством делаем? Мы оттуда, ну там, особым образом сейчас не буду на этом подробно останавливаться. Мы находим корневой эпизод. Есть для этого определенные методики. Мы находим, как себя женщина чувствует. Вот на этом примере, да, девушка себя чувствует недостойной, неинтересной и плохой, да. Есть в глубине души где-то вот это убеждение, что я недостойная, я Плохая, я неинтересная. То есть я недостаточно хороша для моего партнера. То есть это такое защитное самообесценивание. Если я чувствую себя недостаточно хорошей для своего партнера, значит партнер уже не сможет меня обесценить. Потому что я сама себя уже обесцениваю. Я уже сама к нему пришла. С убеждением, что я недостаточно хороша, да? Такие партнеры друг другу любят говорить, тебе нужна другая девушка, совсем другая, я не твоего уровня, я же, я же ведь на самом деле такая простая, обычная, а ты такой такой необычный, ты такой классный там, и так далее и тому подобное. дальше а-а-а, извините, отвлеклась. И они могут точно так же поступать со своим партнером. Они могут говорить, ты недостаточно хорош, я бы за тебя никогда замуж не вышла. То есть мы можем с тобой, конечно, повстречаться, но замуж я за тебя никогда не пойду, потому что замуж я пойду только за богатого, там, не знаю, принца, бизнесмена на белом Мерседесе или что-нибудь такое, а ты так это временно да? то есть но ну, чаще мужчин да так делают мы с тобой просто повстречаемся но ну, ты губу не раскатывай не думай что я тебя всерьез воспринимаю и если женщины могут такие вещи вслух проговаривать то мужчины обычно вслух это в виде слов не проговаривают а они это просто держат за кадром но они это все равно показывают своими действиями. А женщины, получая такие действия, они начинают оправдывать мужчину, потому что они находятся в стадии идеализации. Вот я, он не позвонил мне три дня, ну, потому что он не мог, он был очень занят на работе. Ну, слушайте, ну, без комментариев. Нет, если бы он хотел вас, вам позвонить, он бы вам позвонил, независимо от того, как бы он был сильно занят на работе. Да, по терапии еще раз. Мы находим вот это вот самоощущение, да, что я недостойная, я неинтересная, я плохая. Хорошо, после этого мы находим, это сейчас она так себя чувствует, мы находим, когда она чувствовала так себя в детстве. То есть это всегда... Из детства. Не бывает, ни разу я не встречала за свою практику, чтобы это было приобретено во взрослом возрасте. Ни разу. Может, такие люди есть, но ко, ко мне они в кабинет почему-то не заходят. Значит, мы находим, там есть определенные тактики, как это сделать, и мы находим эпизод в. Сейчас я вам скажу. Сначала мы находим эпизод в 7 лет, да, что я маленького роста, да, она рассказывает, что мы э, танцуем там в студии танца. Это, кстати, интересная история с сохранными родительскими, детско-родительскими отношениями. То есть, это редкий достаточно случай, что ребенка травмировали где-то не в семье, что его травмировали где-то на танцах, где-то там кто-то, где-то снаружи, не в доме. Это очень редко бывает. В основном травмируют, конечно, больше всего собственные родители, там, бабушки, те, кто ближе всего. Вот в данном случае у нас травма на танцах, да, что я Маленького роста, я ниже всех ростом 7 лет. Я недостаточно хороша, я не дотягиваю. То есть там у ребенка зафокусировалось это ощущение, что я недостаточно хороша. И человек пронес это с собой ощущение через всю жизнь, через всю жизнь. Да, но это еще не последний шаг регрессии, то есть мы спускаемся еще ниже, там у нее чувство переходит в живот, и это как раз для нас хорошо, потому что живот это страх, и страх это такое прям самое первичное чувство, да, обида все-таки это вторичная. хотя у женщин чаще всего на первом месте именно обида, а страх на втором или вина. А у мужчин чаще страх на первом месте, и они отказываются это признавать. Но они это могут называть беспомощность или как-то иначе. В общем, мне понятно, что это разговор про страх. Если человек не хочет это называть этим словом, без проблем. Я всегда использую те слова, которые используют по отношению к себе и к своим чувствам сам клиент. Что это правильно мне говорить на его языке, а не ему на моем. За это, собственно, мне и платят, чтобы я жила вот такие вот огромные конспекты, да, по 3-4 листа на прием каждого человека. Видите, у меня здесь... Сейчас я фамилию уберу. Чтобы было не видно. Вот я вам покажу. Вот у меня на каждого человека вот, вот такой вот конспект, да, который там определенным образом форматирован, да, вначале я записываю там что было и что стало, на что человек жалуется, да, потом я записываю весь ход сеанса для того, чтобы мне в следующий раз его восстановить. да. Потом вот это этап принятия решений. Сейчас про это буду рассказывать. Я выписываю сначала старые решения, которые в этом эпизоде действуют, которые мы нашли. И красным я записываю новые решения, для того, чтобы в следующий раз я могла спросить у человека, как они действуют, получила. Какие из этих решений новых и выводов простроились в жизни, какие не простроились, какие сработали, какие не сработали. В общем, все это можно будет проверить, да, потому что я все-таки на принципе доказательности работаю. Значит, вот нашли, после этого нас, мы сделали еще один шаг регрессии, это кстати редкий случай, ну не редкий, нет, ну, 50% где-то людей на первом же сеансе гипнорегрессии попадают сразу в, в трубу матери или в первый день рождения на свет. Как это происходит, я не знаю, Но факт остается фактом, что люди чувствуют себя маленькими, они чувствуют себя в утробе матери. Даже те, которые были самыми неверующими, вот что-то с ними происходит. Я причем не говорю же им, отправляйся в утробу матери. Я им говорю, отправляйся в более раннюю ситуацию, связанную с этим чувством. Человек каким-то неведомым образом чувствует себя в утробе матери. Ну, в животе у мамы, мы говорим. Это уже такой более... Жаргон, жаргон профессиональный. А, да, и там она, она видит там пуповину, она видит там кровеносные сосуды, она чувствует биение сердца. Вот это вот все откуда-то берется. Причем я подчеркну, что это люди не какие-то эзотерически ориентированные. Да, это самые обычные люди, которые вообще никак не ожидают а, вот это все оказаться и все, все эти образы перед своим внутренним взором увидеть. И это не такие прям галлюцинации, да, как вы видели на сцене у Кашпировского, когда все вот просто все вот такое реальное как в настоящей жизни нет не будет это как в настоящей жизни наиболее похоже это как во сне будет вот гипнотический сон же был вообще гипноз это вообще сон это как во сне. Образы примерно как во сне. Вот если вы закроете глаза и что-нибудь себе представите, да, это примерно будет как во сне. Вот примерно такого же образа, такого, такого же примерно характера эти образы, с которыми человек станет. То есть представьте, что вам приснилось, что вы в животе у мамы. Вот примерно так это бывает, ну, насколько я могу говорить по своему опыту и потому что я вижу здесь у людей. Uh, да uh, значит дальше uh, что происходит что мы находим в этом эпизоде мы видим что бабушка подавляет маму, это вспоминает, да? Что бабушка ругается на маму, что это не тот муж, что это не тот мужчина, зачем ты от него забеременела, не надо тебе было от него беременеть. Что в этот момент чувствует ребенок? Да, вот смотрите, решение, которое принимает ребенок в этот момент бессознательно, автоматически. Почему бессознательно? Ну нет, сознания еще оно не сформировалось. Еще мозг, он не работает на том уровне, чтобы принимать какие-то осознанные решения. Это все залетает туда само по себе. Потому что страшно маме, значит, выделять выделяется там, кортизол у мамы значит выделяется кортизол у ребенка выделяется адреналин у мамы значит то же самое происходит у ребенка потому что общая системы да, общее эмоциональное пространство общее вот это вот ребенок получает питательные вещества из организма матери да, из ее крови Поэтому испытывает все те же самые эмоции, когда у матери выбрасываются в кровь определенный гормон. Вот, пожалуйста, смотрите, какие решения она приняла. Первое решение – это прятаться и сжиматься. Да, в таких ситуациях, когда что? Когда кто-то ругается, когда кто-то ее не одобряет. Потому что есть слияние «я и мама». Значит, если маму кто-то не одобряет, значит, нас кто-то не одобряет. Бояться, когда кто-то сильный, меня не одобряет. Сделала вывод, что я не соответствую. Приняла решение сжиматься. да. То есть, вот так вот. И, соответственно, во взрослого человека это как выглядит. Когда он там своим, допустим, зычным, низким мужским голосом говорит. А что, у нас на ужин сегодня ничего нет? И все. Она вот так вот. И сжалась, и замерла, и страх чувствует, да, что меня не одобряют, я не соответствую. Закрываться она приняла решение, не слышать. А как э, не слышать реализуется, я вам расскажу. Подскакивает у человека давление, закладывает уши, и он фактически не слышит то, что ему говорят. Ага. Не чувствовать, да, это вот как раз вот эта психопатическая бесчувственность. То есть страх есть, но я его не чувствую. Он происходит, это как раз вот как запор да, может формироваться. Или ну понос – это все-таки СРК, тот вариант, когда все-таки я чувствую страх. У меня он происходит в теле, я бегу в туалет. То есть я очень даже сильно чувствую да, медвежья болезнь. Или как в народе говорят, со страху да, побежал в туалет. Это все, вот все, что в народе вы слышали, все, что вы слышали в речи, в пословицах, в поговорках – это все правда, это все на самом деле существует да, значит, она принимает решение не чувствовать, то есть это, скорее всего, вариант больше подходит нам запором, да, потому что вариант с гастритом, да, с переживанием страха через гастрит нам тоже не подходит, потому что там спазм и больно сразу. А здесь у нее решение принято не чувствовать. То есть э, разрывается связь между физическим ощущением этой эмоции и ее осмыслением. Да. То есть это как раз-таки самое натуральное вытеснение бессознательное. То есть не осознавать, не чувствовать, э, отвернуться. да, У нее тут решение принято. Дальше она сделала вывод, что я неудобная. Я виновата, я маленькая, я беззащитная. Это то решение, как она приняла, себя, приняла решение чувствовать себя. Я беззащитной, маленькой, виновата, и там еще чувство стыда у нас добавляется. А, вот тут еще не все. Я нуждаюсь в защите, хочется исчезнуть вот это самое плохое из этих решений хочется исчезнуть, потому что под вопрос ставится мета-сообщение, я есть, то есть я есть или меня нет. Вот это вот обычно трудно с этим работать, когда есть ощущение, что меня нет, что я не цельная, что от меня пол человека. Вот это вот очень такие м- тревожные, опять же, это нарциссические защиты, да, когда мы слышим там, что да ты пустое место, там, или я пустое место на себя, там, Он для меня там стал пустым местом, да, то есть как бы отказ человеку в существовании. Ну, это говорит о том, что человек сам себе, в первую очередь, отказывает от существования и чувствует, что это я как будто пустое место, а уже затем только все остальные. Угу. Так, сделала вывод, что не думать. Кстати, пустой мозг в состоянии ступора – это мое любимое. Я очень люблю с этим работать, потому что это очень благодарная работа, как можно человека приучать выходить из этого ступора и действовать вместо того, чтобы замирать. Это я очень хорошо умею делать, поэтому, если кто впадает в ступор, пожалуйста, приходите, я вам подправлю. Так, бояться властных, и сделала вывод, что бабушка властная и жесткая. Но это, в принципе, ожидаемо, как бы не очень проблемно. Ну и все. вот Я эти все выводы у нее поспрашивала, я их все себе записала. И смотрите, почему гипнотерапия такая эффективная. Потому что, казалось бы, мы разбираем такую простую ситуацию, как ссора с мужем. Причем ссора-то из-за чего? Что муж рассказывал о том, что у него происходит на работе, а она почувствовала, что он мной не интересуется, а он интересуется только своей работой. Совершенно обычная бытовая ситуация. Из этой обычной бытовой ситуации через гипнорегрессию мы достаем огромное количество просто жизненных стратегий. Да? То, что бояться, да, когда меня кто-то не одобряет. Это же проявляется не только с мужем, это проявляется в любой коммуникации. Закрываться, не слышать, обесчувствоваться, да? разрывать связь со своими чувствами, отворачиваться, сжиматься. Сжиматься это вообще про тело, про напряжение в теле, которое массажисты годами не могут снять. Мы когда эту психологическую причину прорабатываем, то оно снимается. То есть, или чувствовать себя виноватой, или чувствовать себя беззащитной. Желание исчезнуть. То есть, это глобальные такие вещи, которые проявляются во всех сферах жизни этого человека. Дальше, в общем, мы работаем с этим эпизодом. Там прорабатываем его определенными там методиками до тех пор, пока человек себя хорошо не почувствует хорошо или хотя бы нейтрально. Если там хорошо не получается, если высокая степень нарушенности, то это может быть либо просто человек устал, да, и говорит, ну, то есть у него происходит такое переполнение и опустошение за счет этого, то есть мы это чувство опустошили. Либо еще один из вариантов есть надоело такое явственное чувство, что мне надоело этим заниматься. Это тоже говорит об опустошении о том, что мы чувство все-таки это про жили. Значит, мы нам доводим с помощью гипно всяких техник это состояние до приятного. Ну, или, по крайней мере, хотя бы до нейтрального для первого развития. Я вам только один сеанс все рассказываю. Да, а длится он 2-3 часа. Ну, от полутора часов, да, если высокая готовность к изменениям, до трех часов, если там много сопротивления, с которым приходится ковыряться. И человек принимает новые решения дальше. Это тоже такой отдельный этап, когда... Она принимает решение, вместо того, чтобы бояться, я буду чувствовать себя спокойно, комфортно, уверенно, буду доверять себе и своему мнению. Но, к сожалению, если это доверие себе было порушено, как я уже рассказывала в примерах до этого, то что мне говорят, что ты ничего не видела, тебе показалось, то это, конечно, восстанавливать надо долго. Если, не дай бог, это каждый день ребенку говорили и внушали, то это... Ну, восстанавливается достаточно трудно, но таких людей мало, у которых это серьезно порушено. И в данном случае это было чуть-чуть порушено, поэтому мы просто приняли решение доверять себе и своему мнению. И ну, Представьте, да, мы начали просто с обычной ссоры с мужем, достаточно рядовой и бытовой, а приняли решение доверять себе и своему мнению. Представьте, как изменится жизнь человека, если до этого он не доверял своему мнению, а теперь начал доверять. И дальше там есть определенные фишечки, благодаря которым я закрепляю эти новые решения, и они простраиваются в новых нейронных связях, там дальше есть определенная там, нейрокоррекция, то есть мы прогоняем эти новые решения все, всю группу, да, как сначала по одному, потом отдельно, Потом все вместе прогоняем их снова и снова через старые ситуации. Человек проживает их уже с новыми изменениями. Сейчас просто тезисно, потому что надо уже заканчивать. Перечислю, какие новые решения приняла клиентка в этой ситуации. Она приняла решение расправлять плечи, чувствовать себя уверенно, расслабленно, расслабляться. То есть, если она была напряжена, то здесь она принимает решение расправить плечи и чувствовать себя расслабленной. Я предлагаю ей сделать это сразу же и в этом новом состоянии пройти, прожить, перепрожить. Жить старую ситуацию. И вот это и есть формирование новых нервных связей, когда мы на старую ситуацию, на вот эти воспоминания, мы накладываем новое чувство. Потому что человек проживал это в страхе, в напряжении, в ступоре и так далее. А теперь, поскольку мы все это опустошили, человек чувствует себя достаточно благостно, достаточно расслабленно. Я ему помогаю своими там разными методиками так себя почувствовать. И уже в новом состоянии, в благостном и расслабленном они заново перепроживают свои ситуации. И именно так формируются новые нейронные связи. И мы делаем порой это много раз, много раз, до тех пор, пока у человека не наступит вот это опустошение, и ему уже надоедает. Он уже говорит, все, уже отстаньте от меня, я не хочу уже этим заниматься. Да? Значит, значит, мы прошли уже достаточно, значит, связи там уже настроились. И бывает так, что человек проходит и 10, и 15 раз да, это все снова, до тех пор, пока я не буду увидеть, что он проходит это уверенно. да, Вот так же, как стежки в школе учили. Первый раз вы прочитали, у вас только предварительные нейронные связи. да. Потом вы учи, То есть, вот когда вы уже выучили стишок наизусть, и он у вас от зубов отскакивает, это значит, что эти нейронные связи уже хорошо наладились. Но опять же, никто не гарантирует, что если вы на утро не повторите, что это у вас уйдет долго временную память. Поэтому нам нужно обязательно создать положительное подкрепление, нам нужно сразу же после сеанса пойти и попасть в эту живую ситуацию, посмотреть новую свою реакцию, как она простроилась, чтобы это все сохранилось у нас в долгу. Это уже ответственность клиента, я всегда об этом, конечно же, говорю, это подчеркиваю. Так, что она там еще приняла? Да? Спокойно себя чувствовать, размеренно, уверенно, великодушно и целостно, да? если раньше она чувствовала себя нецелостной. Кстати, перед тем, как принимать эти решения, мы работаем отдельно с границами. Есть этап расстановки границ, там, где мы простраиваем границы между мной и мамой. Граница между мамой и папой, граница между мной и папой, граница между моим телом и маминым телом, между чувствами, между мыслями, между мнением. Да? вот что мама думает обо мне и что я думаю о себе. Какой бы мама хотела, чтобы я была, и какая я на самом деле? Граница между мной и окружающим миром, да, граница между мной и кем-то. Граница между мной и чем-то. Кто я, и кто не я. То есть, я какая, я кто? И какая не я. То есть, вот это очень тоже очень важный этап работы, который На практике чаще всего человек очень слабо понимает, что это такое мы сделали, но ему в огромном количестве ситуаций становится легче отстаивать свои границы, защищать себя, когда есть какое-то вторжение, нападение. Кто-то делает что-то, что что мне не нравится, я сообщаю об этом человеку. а Часто они сообщить не могут, просто терпят и думают, что человек сам догадается. Это при эмоциональной зависимости, это классика. Да, там же она принимает решение чувствовать себя радостно, весело и бодро. И это очень, кстати, зависит от психотипа. Потому что один человек примет решение чувствовать себя спокойно, комфортно, уверенно. Другой примет решение чувствовать себя радостно, весело и бодро. А третий примет решение чувствовать себя расслабленно. И там как-то вот, ну уравновешен, допустим, да, и вот эти вот слова, вот эта вот лексика, она очень, очень, очень при очень важна, поэтому я ее как раз и записываю и разговариваю с человеком только этой лексикой. Так, да, дальше она там принимает решение все чувствовать, если раньше она приняла решение не чувствовать, да, и это раскачка психопатической части, усиление ее там, где есть бесчувственность, то здесь она принимает решение чувствовать, но опять же это решение отстраивается не сразу, потому что если все можно было так на раз два сделать, было бы, наверное, слишком просто, но опять же зависит очень сильно от степени сохранности. Если там сильная нарушенность, то это приходится снова и снова и снова простраивать и декомпозицию делать самой этой бесчувственности. В ней там очень много составляющих и за одну встречу мы одну составляющую прорабатываем. Соответственно, на следующий раз легче, легче, легче постепенно это происходит. Если сохранность высокая, то она может один раз принять решение все чувствовать и это решение, оно уже отработает во всех сферах. Вот как в данном случае у нас решение доверять себе и своему мнению, оно практически сразу отработало, потому что эта зона была ну, не сильно нарушена. Но это на самом деле никогда не угадаешь заранее. Это даже на диагностике не особо понятно. Ну, бывает понятно, бывает нет. Но это уже в ходе терапии становится понятно. Но опять же для недоверчивых клиентов скажу, что вы сами это определяете, вы сами это видите, то есть здесь вы сами понимаете, что вот здесь вот область более податливая, да, она легко поддается корректировке, а вот здесь вот больше сопротивления, то есть для какой-то цели человек удерживает эту проблему, она ему для чего-то нужна, ну, это нормально, это так, в принципе, устроена психика. Да, высоко поднятой головой, там с осанкой, кстати, тоже были проблемы, контролировать свои чувства и быть собранной. В некоторых ситуациях нам надо контролировать свои чувства, а в некоторых ситуациях нам надо, наоборот, выпустить их изнутри наружу максимум. Чувствовать себя защищенной, радоваться жизни, наслаждаться. Вот такие решения она принимает. И мы эти решения все фиксируем. То есть это вот... Ну и дальше мы делаем проверки. Снова я проверяю, все ли там хорошо простроилось. Если что-то не простроилось, то я... Мы заново это делаем, перепроверяем, почему 3 часа иногда и уходит. Да? И иногда там до 4,5 часов бывает. но это, кстати, не влияет на стоимость. То есть если я решаю продлить время сессии по какой-то причине, потому что я всегда ориентируюсь только на результат, И я заинтересована в том, чтобы у человека этот результат наступил. Ой, слушайте, у меня 5% осталось. Так что давайте на этом, господа, остановимся. Все, всех люблю, всех целую. Пожалуйста, если есть вопросы какие-то по теме нашего эфира, то, пожалуйста, пишите их под этим видео. Буду рада на них ответить как в комментариях, так и в следующих видео. Все, всего до свидания. Я психолог и гипнотерапевт Александр Боровикова. Спасибо за внимание. Всего доброго.